1: Wir sprechen heute mit Maria Einhund, die seit zwei Jahren bei Dynamo als Beauftragte für Fans mit Behinderung zuständig ist. Mit dabei ist heute auch Corinna Dittrich, die die Hörer von Well 1953 schon in einem ausführlichen Gespräch kennenlernen durften, die auch inhaltlich Konzepte für die Umsetzung von Lösungen für die Fans mit Behinderung erarbeitet. Ich freue mich, dass wir einen Termin gefunden haben. Hallo. Hallo. Maria, wie bist du zu deiner Stelle als Beauftragte für Fans mit Behinderung bei Dynamo Dresden gekommen?
2: Also während meines Studiums äh, der sozialen Arbeit habe ich äh, ein Fremdpraktikum machen müssen. Einfach, dass wir in den Arbeitsbereichen der sozialen Arbeit nochmal komplett andere Eindrücke äh, erhalten, wie wir sie bei unserem Praxispartner hatten. Da habe ich mein Fremdpraktikum in der Fanabteilung von Dynamo begonnen. hatte die Aufgabe, mich ums Fanhearing zu kümmern und ein Stück weit um die Konzeptionierung von der Stelle einfach von dem äh, Beauftragten für Fans mit Behinderung. Und aus dem Praktikum ist dann quasi ein Arbeitsverhältnis entstanden.
1: Und äh, wie sieht deine Fanbiografie aus? Also warst du vorher schon Fan von Dynamo Dresden oder ist das erst dann entstanden?
2: War ich vorher schon. Also mein erstes Spiel war am 16.11.2009. Damals hat mich mein erster Freund mit ins Stadion genommen. Wenn das neue Stadion fertig ist, dann kommst du mal mit. Ähm, war gegen die Kickers Offenbach. Damals war Steffen Menze Trainer. Und es war bei Dynamo auch das erste Spiel unter Matthias Maugsch. Dynamo hat verloren, 2 zu 4. Und ich war total beeindruckt von der Stimmung. Also ich saß im, im was jetzt Familienblock ist, war ja damals noch nie. Und trotzdem, den K-Block hat man halt gehört. Ne? Auch wenn, der, wenn das Stadion halb so voll war wie heute, aber man hat es gehört. Und das fand ich total faszinierend. Dann war es noch ein Freitagabendspiel, es hat geregnet, wir waren zu spät im Stadion. Man guckt durch dieses Mundloch. Und ich bin einfach stehen geblieben. <lacht> es war so, es war Wahnsinn. Wie im Fernsehen sah das dann aus. Das hat mich total geflasht. Ja, in der Saison war ich dann ab und zu mal. Dann das nächste große Spiel war dann gegen Jena. habe dann in der Saison, als wir das erste Mal, also für mich das erste Mal aufgestiegen sind, 10-11 in die zweite Bundesliga, hatte ich, dann Jahres hatte ich dann jedes Spiel besucht. Und die Saison traf dann mit Jahreskarte. Und das erste Auswärtsspiel war dann in, in Jena, äh, Dezember, Dat ex dynamo Hänger getroffen. <lacht> ja, und seitdem dann alles geformt, die richtigen Leute kennengelernt und immer und überall dabei
1: Prioritäten, ganz klar bei Dynamo. <lacht> deine, deine Aufgabe ist ja keine Vollzeitstelle. Was machst du sonst noch beruflich?
2: Also meine 40-Stunden-Stelle, meine richtige Arbeit ist im Jugendamt bei der Landeshauptstadt. Bei Dynamo arbeite ich auf Geringfügigkeitsbasis und habe natürlich durch unsere Ehrenamtler die sich im Rolli-Team und fürs Blindenradio engagieren. Große Unterstützung und auch vom Thomas, der jetzt seit kurzer Zeit auch mit Mitarbeiter der Fanabteilung ist. Also für Barrierefreiheit ist er auf jeden Fall ein richtig
1: guter Ansprechpartner. Vor einem Jahr gab es den ersten Stammtisch für Fans mit und ohne Behinderung. Damals waren überraschenderweise mehr als 100 Leute in den Wippräumlichkeiten des Stadions. Und da ging es das erste Mal darum, überhaupt auch Probleme zu sammeln. Ich war damals überrascht, mit welchen Problemen die Fans mit Behinderung überhaupt konfrontiert sind. Könnte die für unsere Hörer mal beschreiben?
2: Ja, also, diese, dass diese erste Veranstaltung so einen großen Zuspruch hatte, damit haben wir selber auch nie gerechnet. Also, wir waren auch sehr positiv überrascht. War quasi die erste Veranstaltung im offiziellen Rahmen. Im Praktikum hatte ich dann schon mal eine kleinere Bestandsaufnahme gemacht, indem ich halt mit verschiedenen Fans mit Behinderung gesprochen hatte. Ja, so Themen, die es gab, waren auf jeden Fall viele kleinere Sachen, die man so am Spieltag einfach lösen konnte oder die man kurzfristig lösen konnte. Zum Beispiel das Freihalten der Rolliplätze durch die Ordner, dann die gefühlte Benachteiligung von den Fans mit Behinderung. Also da ist es ganz wichtig, dass die Kommunikation stattfindet. Also Und alleine durch die Kommunikation bringt denen das ganz viel Sicherheit, habe ich festgestellt.
1: Welche Probleme gibt es speziell im Dynamo-Stadion?
2: Ein großes Thema sind immer wieder die Rolliplätze. Also bei fast 20.000 Mitgliedern sind 56 Rolliplätze natürlich sehr wenig. Das Empfinden von den Rollifahrern wäre, dass sie auch mindestens das Doppelte voll kriegen würden. Das kann ich nur zum Teil bejahen. Also seit wir aufgestiegen sind, auf jeden Fall. Aber vorher gab es halt auch am Tag davor noch einzelne Rollikarten. Ne? Also, und auch da gab es ja schon die Diskussion, wir brauchen mehr Rolliplätze. Ja, dann äh, ein Problem ist so... Die, die Parkplatzsituation, äh, die noch nicht so ganz optimal geklärt ist für die Rollifahrer, die parken jetzt halt auf der Blüherstraße, das sind aber allerdings nur 23 Plätze. Und das ist halt in Relation zu den Rolliplätzen äh, wenig, wobei wir da auch an der Lösung dran sind. Also da sind wir auch wirklich im guten Austausch mit der Projektgesellschaft. Und ich weiß, dass das am Laufen ist, dass wir dort eine Lösung finden. Ein weiteres Problem sind, dass die Begleitpersonen, Nee, hinter den Rollifahrern stehen dürfen, weil es da bauliche Gegebenheiten gibt. die Also das ist schon mit Sondergenehmigung gebaut und die Rolli-Begleitpersonen, die sitzen zum Teil sehr weit weg von den Rollifahrern. Also wenn da wirklich mal was wäre, das ist fast unmöglich, das von der Entfernung mitzukriegen. Ja, was wir beheben konnten, dann... Gibt es jetzt eine Drittstufenmarkierung im Block P bis hoch zum Blindenradio, also die, diese schwarzen Streifen auf dem Gelben, dass sie das unterscheiden können. Es gibt Handläufe, die bis hoch zu den Blindenplätzen gehen, dass die sich auch von unten bis hoch äh, festhalten können. Das ist ja bei den anderen rein Niederfall. Dann auf der Blührstraße an dem Aufgang wurden jetzt auch die untere und die obere Stufe gekennzeichnet, sodass die äh, Blinden sehen, dass, dort die, dass die Treppe anfängt und aufhört. Also, das ist zwar in Streifen von dem Blindenleitsystem verbaut, aber es also müsste mindestens doppelt so breit sein, wenn es äh, den Anforderungen entsprechen soll. Ja, ich denke, dass die Kommunikation ganz klar besser geworden ist, dass sich die Fans mit Behinderung auch ernst genommen fühlen.
1: Ja. Wie, wie erfahrt ihr von den Problemen? Ist es so, dass die Leute ähm, euch eher im Stadion direkt vor Ort ansprechen oder schreiben die euch auch E-Mails, rufen die an? Wie passiert das?
2: Also im Stadion ja, ähm, bei uns eher weniger, dann eher auswärts. Wenn es bei uns Sachen gibt, dann sage ich immer den Leuten, also wenn es vielleicht zum Beispiel der Ordnungsdienst ist, sage ich, schreibt mir am Montag eine Mail, merkt euch die Nummer von dem Ordner, sagt, was ist das Problem war und wir leiten das weiter. Ja, wenn, wenn wir Gäste Gästerrollis haben oder so, da lässt sich das im Stadion auf kurzen Weg klären. Ne? Ich sage immer, wenn, wenn ich Kontakt mit welchem vorher hatte, sage ich, ruft mich an am Spieltag, ich bin da, ich kann euch helfen auch über Corinna und Marek am Spieltag oder über Norbert. Also das geht eigentlich in der Regel ganz gut. Ja, dann per E-Mail oder ich habe ja Sprechzeiten mittwochs von 16 bis 18 am Telefon rufe ich auch immer zurück. Ich denke, dass Corinna und Marek auch relativ viele Mails kriegen. Die werden dann auch weitergeleitet
0: an mich. Ja, ja das ist schon ähm, der Hauptkommunikationsweg. Obwohl man halt sagen muss, diese großen Sachen wirklich, wie die jetzt auch erledigt wurden, also die Maria angegangen ist, wie die Handläufe, die Markierungen, diese Hörschleife etc., diese Themen, die kamen erst bei der Versammlung auf, ne? bei der im, im letzten Jahr. Oder auch die Begleitplätze von den Rollifahrern Deswegen ist es auch gut, solche Veranstaltungen immer mal durchzuführen, weil da wirklich die größeren Themen aufkommen und man sich dann geballt halt darum kümmern kann.
1: Also wir haben gehört, dass Dynamo 56 Rolliplätze hat. Ich weiß, dass es ein Blindenradio gibt. Wir haben da auch schon mal ein Interview gemacht. Wie sieht das im Vergleich mit anderen Vereinen aus oder mit anderen Stadien?
2: Also als erstes würde ich gerne sagen, dass wir zwei Rolliplätze mehr haben als äh, der Brauseverein in Leipzig. Das ist mir persönlich besonders wichtig. <lacht> ähm, zumindest ist das noch der Fall. Ja, wie gesagt, seit wir äh, wieder aufgestiegen sind in die zweite Bundesliga, könnte es auf jeden Fall mehr werden oder mehr sein. Wir bewegen uns im unteren zweiten Drittel in der zweiten Bundesliga. Also es gibt ein paar Vereine, sieben Vereine, die weniger Rolliplätze haben als wir. Und der Rest halt eher mehr. Also ich meine, dass wir jetzt an Stuttgart oder Hannover oder Lauter nicht rankommen mit 100 oder über 100 Plätzen. Das ist irgendwie klar. Das gibt einfach die Kapazität nicht her. Ja, der Schacht hat momentan noch 20 Rolliplätze und daraus werden 68, wenn das Stadion fertig ist. Also schon... Krass, aber das hängt auch damit zusammen, dass es einfach eine neue Richtlinie gibt, wo 0,5 Prozent der Gesamtkapazität als äh, Rolliplätze vorgehalten werden müssen. Na, und unser Stadion steht, also die gibt es seit
1: 2014 und unser Stadion steht einfach länger. Ihr seid ja auch bei Auswärtsspielen fast immer dabei. Wo ist es für äh, Dynamo-Fans mit Behinderung besonders schwer?
2: Also was so mein absolutes Highlight äh, war, was so <lacht> schlechte Organisation angeht, war Rostock. Ähm, da haben die... Die Ordner, die Rollifahrer, also haben die die Treppen hochgetragen. Also das ist erstmal für die Entfluchtung, also für die Sicherheit, meines Erachtens nach völlig daneben. Und dann wäre halt auch die Frage, also das beschämt ja auch die Rollifahrer. Ne? Also das ist, ja, also das war für mich war das echt <lacht> die größte Katastrophe überhaupt außerhalb, also auswärts. Ja, ähm, regelmäßig ist einfach so mein Gefühl, dass viele Ordnungsdienste einfach nie Bescheid wissen. Also, wenn, also man wird hin und her geschickt, da fühlt sich der Ene nicht zuständig, dann sieht man, man ist vom Gastverein, dann, ja, dann müsst ihr zum Gästeblock, dann geht man zum Gästeblock, dann heißt es wieder, nee, der Rollieeingang ist dort und dort, also das war in Hannover so, das war in Stuttgart so und auch in Halle, also da standen die Rollifahrer im Gästeblock mit diesen Hamburger Gittern umzäunt und mussten irgendwie aus diesen Hamburger Gittern raus, um zu dem Rollizugang zu kommen,
1: das war schon, <lacht> wurden dreimal hin und her geschickt, das war dann schon etwas ärgerlich. Gibt es auf der anderen Seite auch positive Beispiele? ja also ist das eine, wo ihr sagt, die machen das richtig gut, da die sind eigentlich unser Vorbild? in dem.
2: Also richtig gut fand ich St. Pauli, also da ist alles klar, klar kommuniziert. Also Union fand ich auch klar kommuniziert, die haben zwar weniger Rolliplätze, weil es halt einfach auch ein kleineres Stadion ist, aber auch dort hat die Kommunikation geklappt. Das war für die Rollifahrer klar, wo die hin müssen, wo die reinkommen. Und auch Nürnberg fand ich eigentlich ziemlich entspannt.
1: Was sind aus eurer Sicht äh, die größten Herausforderungen und, oder Probleme für eine Inklusion von Fans mit Behinderung?
2: Ja, also ich finde ja, dass äh, die größte Sache ist eigentlich so das Finanzielle. Ne? Also ich denke, wenn man das Geld einfach hätte, dann könnte man viel mehr machen. Dass man, also ja, die Gehörlosen, die lassen sich einfach, also es ist halt schwieriger, ne? also für einen Rollifahrer, dann baust du... <lacht> ich bin jetzt mal, baut man halt ein paar Rolliplätze und dann ist das Thema abgehakt. Ne? Für die Gehörlos muss man ja quasi von Spieltag zu Spieltag neu organisieren, dass man vielleicht, also wir hatten jetzt gegen Hannover, hatten wir Gebärdendolmetscherin da, die dann quasi das Spieltagsprogramm übersetzt hat und da, da hängt halt jedes Mal wieder neue Organisation dran. Ne? Das ist halt schwierig. Dann wäre auch die Frage, ne? also wer, wer bezahlt Wir hatten da von der Aktion Mensch äh, Geld akquirieren können, sodass wir das für den Tag gedeckelt haben. Wir sind natürlich immer auf der Suche nach Freiwilligen, die sagen, gut, ich kann Gebärdensprache, ich könnte mich am Spieltag dorthin stellen und sagen, hier, ich helfe euch dabei, um den Gehörlosen, um die einfach äh, zu inkludieren. Ja, also man kann halt wirklich damit Arbeitsstellen füllen, bin ich der Meinung. Ne? Also schon, wenn wir die Vereins-Homepage angucken, die... Um sie bei Jahre freier zu machen, da müsste man die ganzen Bilder genau beschreiben. Also jedes Bild bräuchte eine Bildbeschreibung, dass die mit ihrem System einfach das vorgelesen kriegen, was die auf dem Bild sehen. Denn für die Gehörlosen müsste man wirklich alles untertiteln oder transkribieren. Ne? Da fängt es halt bei der Pre Pressekonferenz an und hört bei den Stimmen zum Spiel auf. Oder, ne? Wird ja jetzt auch äh, schwierig beim Radiointerview. Ja, auch
0: am Start alles in Preilschrift beispielsweise, ne? Barrierefreie Homepage, barrierefreier YouTube-Kanal, was es alles gibt. Und das stimmt, also es muss halt auch gepflegt werden. Also neben den Kosten, die schon enorm sein können, nur wenn man alles angehen möchte, ist halt die Umsetzung dann auch halt eins der größten Probleme.
1: Also ihr braucht eigentlich eben entweder mehr Geld, wo wir alle wissen, dass das leider nicht auf den Bäumen wächst. Aber ihr würdet euch auch freuen, wenn sich Leute bei euch melden würden, die sagen, wir sind bereit, zum Beispiel als Gebärdendolmetscher bei Spielen dabei zu sein.
0: Ja, klar. Definitiv.
1: Habt ihr jetzt schon konkrete Projekte für die Zukunft?
2: Ja, die gibt Wir haben einen Inklusionsspieltag in der Pipeline. Also wir planen da was. Dazu gibt es dann in zwei Wochen einen Termin, wo wir dann ein bisschen uns einen Fahrplan machen. Dann gibt es einen Plan fürs Blindenradio, wozu wir jetzt eigentlich nie so viel verraten wollen. <lacht> Und natürlich, das Thema
1: Gebärdendolmetscher ist auch ein großes, wo wir dran sind. Fällt euch noch was ein, wie Fans ohne Behinderung, Fans mit Behinderung vielleicht besser unterstützen können?
2: Wäre zum einen durch Engagement. Ne? Wie gesagt, wenn jemand Gebärdensprache kann, kann er sich total gerne melden oder sagt, ja, ich habe... Freie Spitzen, ich übersetze die Stimmen zum Spiel und arbeite das zu oder so, ne? Also das würde halt ganz viel helfen. Das sind wirklich, also ne, 20 Minuten Interview sind ja nie die, nie die Regel, das sind mal fünf Minuten, aber das, schaffen, das schafft man einfach nie im normalen Arbeitsalltag,
0: sage ich mal. Und vielleicht auch einfach für Akzeptanz, ne? Werben. Also. Es gibt halt Menschen, also gerade Menschen mit geistiger Behinderung, das versteht man vielleicht auch nicht unbedingt, sodass man dafür auch einfach eine Akzeptanz schafft. Und das liegt eigentlich an allen. Es liegt an, an jedem selbst, das auch anderen mit zu vermitteln, dass es halt auch Menschen gibt, die anders sind. Einfach, nenne ja. ich mal in Anführungsstrichen anders.
2: Genau, also einfach, also wenn das Interview dazu beitragen könnte, dass einfach alle Stadionbesucher ein Stück weit sensibilisiert werden, das wäre halt wäre der Idealfall, Ne, wenn man dann sieht, dass vielleicht gerade einer Hilfe braucht oder so, dass man einfach mal aktiv auf die Person zugeht. Ne? Also es wird halt alles immer anonymer und glaube bei 30.000 Leuten im Stadion ist das halt einfach so. Ne? Aber wenn man einfach selber denkt, was kann ich dafür tun und sich selber hinterfragt und sich auch einbringt, das wäre schon, wär schon richtig gut. Genau. Wir hatten noch die Idee, die kam so mit der letzten Fanversammlung, die jetzt dieses Jahr stattgefunden hat, dass man vielleicht einen Pool an Begleitpersonen schafft. Ne, manchmal gibt es ja wirklich Rollifahrer, die würden gern auswärts fahren, aber es scheitert daran, dass niemand die begleiten kann. Ne, wo man dann sagen kann, gut, ich habe jetzt hier zehn Freiwillige, die sagen, ich würde da mitfahren, ich würde die Begleitperson machen, würde mich um die Person kümmern, würde die Person unterstützen. Ne. Ja, wenn man auf sowas zurückgreifen kann, also auch da sind wir offen und auch
1: auf Leute angewiesen, die sagen, gut, ich mache das, ich kann mir das vorstellen, ich würde das gerne machen dann wünsche ich viel Erfolg und dass ein paar Sachen in nächster Zeit noch besser laufen. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Danke.